0: Una vez más, una vez más, lo que debería ser un punto de inflexión en el reencuentro entre los peruanos, de un nuevo inicio entre los peruanos, es nuevamente motivo de confrontación, de división y de enfrentamiento. El día de ayer el Tribunal Constitucional, por cuatro votos contra tres, Decidió validar el indulto otorgado por Pedro Pablo Kuczynski y Alberto Fujimori en diciembre del año 2017. Y esto ha provocado reacciones de enfrentamiento total. Pero hay que comenzar por recordar qué es lo que ha validado el Tribunal Constitucional. Acá, en Exitosa, en diciembre del año 2017, quien les habla denunció que en el Ministerio de Justicia se estaba tramitando un indulto a Alberto Fujimori sin cumplir con los procedimientos que la ley manda para estos casos y que esto se hacía porque estaba ocurriendo una negociación entre Pedro Pablo Kuczynski y los suyos y Kenji Fujimori con el objeto de otorgarle el indulto a Alberto Fujimori a cambio de que los congresistas ligados a Kenji Fujimori, llamados en esa época los Avengers, votaran en contra de la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. Es decir, lo que se denunció acá no es que se estaba tramitando un indulto como deb deberían hacerse las cosas. La familia solicita, la comisión de indultos forma una junta médica, la junta médica emite un dictamen, el dictamen llega a la comisión y la comisión recomienda, sí señor, el hombre está muy enfermo, que se vaya a su casa y el presidente en función de ese informe decide si sí o si no. No se hizo así. Y cuando yo denuncié que esto estaba ocurriendo, el ministro de justicia mintió y dijo que eso no estaba pasando cuando sí estaba pasando y se hicieron las cosas muy mal muy mal porque lo que hicieron francamente fue asqueroso, es decir, convertir un tema que debería ser de humanidad de humanidad es decir, si un ser humano debe morir en la cárcel o si por su, su condición debe ser entregado a su familia en, en, un medio de, en una carta de cambio en un canje en una transacción. Yo te libero a tu papá, Kenji, pero tú me libras de la vacancia. ¿ah? ¿Qué tal ¿La hacemos el negocio? En eso se convirtió la discusión sobre la vacancia presidencial. Y sobre eso, lamentablemente, hasta ahora no hay responsables. ¿ah? Hasta ahora no hay responsables. Y acuérdense las barbaridades que dijeron cuando yo anuncié que eso estaba pasando y que a los pocos días se demostró que era absolutamente cierto. Entonces, una vez más, Estamos enfrentados a, a, a la manera absolutamente perversa en que se hacen las cosas en la política peruana. Alberto Fujimori es una persona que divide profundamente a los peruanos. Y el tema de su indulto es un asunto sumamente delicado que hay que afrontar con la mayor responsabilidad porque no se trata de lo que, lo que opine uno u opine otro, sino encontrar soluciones que nos ayuden a reencontrarnos y yo le he preguntado acá en los últimos meses, porque yo he entrevistado a su abogado a, a, a su, perdón, a su médico y amigo Alejandro Aguinaga sobre el real estado de salud y él ha expresado, creo yo con sinceridad que la situación de este señor es realmente delicada entonces si la situación es delicada lo que pro, lo que Procede es que se realice el procedimiento del indulto, que la familia solicite, que la Comisión de Indultos Presidenciales y de Gracias Presidenciales constituya la, la Junta Médica, que la Junta Médica Independiente elabore un informe y en base a ese informe se recomiende el indulto o no y que el Presidente de la República tome la decisión. Ese es el procedimiento. Y en el contexto en el que estamos, lo ideal hubiera sido que ese procedimiento cuente con algún tipo de veeduría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos guste o no ha sido actora en este proceso en los últimos años. Era la manera correcta de hacer las cosas, era la manera justa de hacer las cosas, pero acá no se hacen las cosas así. La política es tramposa, la política es engañosa, la política son transacciones abajo de la mesa... La política es aprovechamiento de las circunstancias. Miren el resultado. Miren el resultado. Miren en lo que estamos. Es decir, hemos resucitado otra vez la confrontación. Cuando todo parecía indicar que empezábamos a encontrar el camino ¿no? de, de, de buscar temas en común y de tender puentes, otra vez estamos enfrentados a la confrontación. La decisión del Tribunal Constitucional se va a publicar en los próximos días la decisión del Tribunal Constitucional tiene que ser acatada porque finalmente es una institución vigente según nuestra Constitución. Hay procedimientos, no sé cuán importantes puedan ser estos procedimientos, pero el hecho es que, y quiero llamar la atención seriamente sobre este asunto, es que una vez más estamos frente a los resultados de esta manera perversa de hacer política se ha pervertido la política se ha pervertido hasta algo tan elemental como la discusión de un asunto que debería ser manejado en el estricto nivel de lo humanitario pero hay una cosa más sobre la que quiero llamar la atención cuando los señores del club de la construcción los señores Graña, Miro Quesada la señora Keiko Fujimori o la señora Nadine Heredia estaban en la cárcel con su esposo. En ese momento todo el mundo se arrancaba los pelos ¿no? en los grandes medios, los grandes estudios de abogados indignados por el abuso con el que se manejaba la prisión preventiva. Más de 30 mil peruanos y peruanas están presos con prisión preventiva. ¿Y les importa a los opinólogos ese tema ahora que ya lograron que se libere toda esta gente? ¡No! No puede ser. No puede ser que el tema de la prisión preventiva sea de vida o muerte. ¿Por qué? Porque están presos los políticos corruptos y los empresarios corruptores. En ese momento es importante y cuando pase ese capítulo, ¿qué diablos importa la vida de 30 mil personas? En muchos casos han cometido delitos comparados con los de la gran corrupción, muchísimo menores. Y lo mismo está pasando con el indulto. Es decir, yo me pregunto, ¿cuánta gente en el Perú en este momento merece el indulto humanitario? ¿Cuánta gente literalmente se está muriendo en la cárcel sin recibir la atención que deberían recibir? Les, les aseguro que son cientos. Y esas personas no son importantes también. No deberíamos abrir el abanico es decir, yo creo que esto nos debe obligar a una reflexión muy seria sobre cómo manejar situaciones como esta yo creo que, que lo que tenemos que hacer en este momento lo que nos corresponde ahora o por lo menos lo que yo creo que corresponde en mi, en mi caso personal como lo he hecho en otras oportunidades es tratar de servir como espacio abierto para que esta discusión nos lleve a algún puerto ¿no? donde nos podamos encontrar nuevamente. Pero yo lamento profundamente que por la irresponsabilidad con que se ha manejado este asunto todos estos años, en vez de ayudar a reconciliarnos, lo que haya logrado finalmente es dividirnos más de lo que ya estábamos.